0: Bonjour et bienvenue à Translater, le balado du comité de l'art relève de l'OTIAC, qui se penche sur les métiers langagiers d'un point de vue d'étudiants, de jeunes professionnels et d'entrepreneurs. Pour ce nouvel épisode, nous recevons Louis Jolicoeur, professeur de traduction et directeur de programme à l'Université Laval, traducteur, interprète, écrivain, membre de nombreuses associations et organisations. Monsieur Louis Jolicoeur, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, c'est un défi assez impressionnant de devoir présenter Monsieur Louis Jolicoeur, qui a un CV quand même assez, euh, assez touffu. Euh, J'aimerais peut-être commencer par le début. Alors, euh, bon, dans le cadre de, de notre comité, bien sûr, on est à l'ETIAC, on parle de traduction souvent. J'ai vu que vous avez commencé par étudier l'anthropologie. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler de ces débuts et puis euh, ensuite ce qui a mené à votre maîtrise, je crois, en traduction, pour ensuite passer à un doctorat puis des, euh, un postdoc à l'Hésite à, à Paris?
1: Ben oui, avec plaisir. D'abord, effectivement, l'anthropologie, ça a été le, le, le début un peu de ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Après mon cégep, comme beaucoup de jeunes à cette époque-là, moi j'étais parti un an. En plus, je suis bien tombé parce que c'est l'année de la grande grève de l'Université Laval de 1976. Tout cela est, est bien lointain pour vous qui êtes jeunes. mais euh, alors donc, c'est l'année, sans savoir qu'il allait avoir une grève qui allait durer presque cinq mois, c'est l'année que j'avais choisi après mon cégep pour partir un an. Euh, j'ai été parti donc en Europe. Euh, J'en ai fait l'objet d'un livre, en fait de beaucoup de livres. Euh, beaucoup de ces éléments de voyage se sont retrouvés par la suite dans, dans mon travail d'écrivain. Mais il y a un livre en particulier, mon dernier, qui s'appelle Poste restante, qui parle exclusivement de ça. C'est vraiment le récit de ce voyage d'un an. Euh, D'abord en Europe, où j'ai travaillé à différents endroits pour commencer euh, des sous un peu. Et ensuite en Orient, donc euh, par la route peu à peu euh, à l'époque, ça se faisait un peu plus facilement qu'aujourd'hui. Traverser la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, et ensuite pour arriver en Inde. Et ensuite, il fallait revenir. Et puis là, ben, j'étais malade, j'avais plus d'argent. Bon, ça fait l'objet de beaux récits par la suite, mais sur le coup, c'est toujours un peu plus difficile. Bref, je reviens. J'entre à l'université. Euh, j'avais l'intention de devenir architecte autrefois, mais après un an de voyage autour du monde, c'était l'anthropologie finalement qui m'intéressait, probablement reliée à tous ces pays que j'avais découverts. Euh, parce qu'il faut comprendre que l'université Laval avait et encore aujourd'hui a euh, cette vision de l'anthropologie qu'on appelle l'anthropologie culturelle, l'anthropologie sociale, ce qui est très différent de ce qu'on fait à Montréal. Et, allez, ce qu'on faisait à l'époque et qu'on fait encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'anthropologie plus physique, plus reliée à la préhistoire et tout ça. Alors Laval se targuait et c'était vraiment intéressant d'être branché sur l'actualité. Donc c'était une anthropologie très très moderne, très actuelle, très sociale. Alors évidemment après trois ans. Euh, je suis devenu anthropologue, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est anthropologue, surtout avec un bac seulement? Euh, il faut soit poursuivre euh, maîtrise, doctorat, soit s'en servir comme tremplin pour faire autre chose. Alors, c'est un peu ce qui m'est arrivé à moi. Euh, J'ai adoré mon bac en anthropologie. Ça me sert encore presque tous les jours. J'enseigne, par exemple, cette session, le cours de maîtrise... Euh, euh, traduction et sciences humaines et sociales. Et honnêtement, mon bac en anthropologie m'est encore euh, tout à fait utile. Euh, sauf que là, j'ai terminé mon bac, je ne savais pas trop euh, quoi faire et, et je suis retourné en voyage. <rire> et puis, je suis retourné en Orient, je suis retourné en Europe et je me suis installé cette fois-là en Espagne. Et c'est un peu là que le déclic s'est fait. Je me suis installé à Barcelone. J'ai commencé à traduire un peu par la force des choses. J'avais donc euh, acquis l'espagnol entre-temps, mais pas suffisamment peut-être pour en faire une profession, ce qui est venu plus tard. Mais ça a été le début de mon initiation à l'espagnol et j'ai commencé à traduire avec ma compagne de l'époque des ouvrages de l'espagnol au français. Euh, ça m'a donné le goût de la traduction mais euh, ça m'a fait comprendre aussi que j'étais assez limité, qu'il fallait que je développe davantage mes connaissances, et, tant sur le plan de la langue, des langues, que sur le plan de la traduction, de la technique de la traduction. J'ai aussi eu à ce moment-là un déclic important grâce à cette compagne. J'ai connu euh, l'auteur euh, uruguayen euh, Juan Carlos Onetti qui va faire l'objet de ma maîtrise et de mon doctorat par la suite. Euh, j'ai commencé à le traduire par plaisir, mais j'ai vite vu que c'est extrêmement complexe comme littérature, que ça s'inscrivait dans toute la littérature de l'Amérique latine, ce qu'on appelait à l'époque le boom latino-américain, tout ça. Donc, j'ai vu toutes sortes de portes s'ouvrir, mais j'ai aussi vu que ça demandait, dans chaque cas, beaucoup plus de travail. Et là, je suis revenu au pays et j'ai commencé une maîtrise grâce notamment à Dorothy Nakos. Olivier, vous l'avez peut-être rencontré. Ça a oui. été une de nos collègues pendant longtemps, mais elle est partie à la retraite il y a quand même un certain nombre d'années, mais elle continue à travailler comme interprète. Alors, nous qui sommes interprètes, évidemment, nous continuons de, de l'avoir. Mais Dorothée a eu un rôle important dans ma vie parce que euh, c'est elle d'abord qui m'a dit, écoute, c'est intéressant euh, ce que tu as fait en Espagne, tout ça, mais il faudrait que tu fasses ça de façon un peu plus rigoureuse. Et elle m'a convaincu de faire une maîtrise. Et j'ai donc fait ma maîtrise. Euh, j'ai continué à travailler l'espagnol plus sérieusement, prendre des cours avancés. Je suis même devenu professeur d'espagnol. J'ai euh, enseigné l'espagnol pendant quatre étés en Espagne, à Salamanque, pour les étrangers. L'Université de Salamanque était connue pour être le meilleur endroit pour enseigner l'espagnol. Donc, pour moi, c'était toute une fierté de pouvoir être prof d'espagnol à mmh. Salamanque tout en étant pas hispanophone moi-même.
0: Enseigner l'espagnol aux, aux espagnols. Non, à, aux
1: étrangers. <rire> D'accord. Mais la plupart venaient à Salamanque parce qu'on y disait que c'était le meilleur endroit pour apprendre l'espagnol, oui. mais ils ne s'attendaient peut-être pas à trouver un Québécois comme prof <rire> quand même. <rire> mais oui. non, je suis pas allé. Ma vanité n'est pas allée jusqu'à enseigner l'espagnol aux espagnols. Ça, ça aurait été un peu excessif. Mais euh, euh, tout ça m'a quand même vraiment rapproché de toutes les nuances de la langue espagnole. Alors, moi, ma maîtrise en traduction, au fond, ça a été euh, comme projet de traduire en eti. Euh, de l'espagnol au français, euh, grâce à ma directrice d'essais de, 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 de maîtrise, Solange Bouvet, qui ne travaillait pas l'espagnol, mais qui m'a vraiment aiguillé pour ce qui est des réalités de, de, de des difficultés de la traduction. Et j'avais un co-directeur qui, qui m'aidait pour ce qui est de la langue espagnole lui-même, du côté des littératures hispaniques. Alors, ça
0: peut un peu commencé avec des livres, le goût du littéraire, de traduire oui. de, de l'espagnol. Est-ce qu'il a mené à une, une maîtrise ensuite en, en traduction pour avoir Absolument. les compétences nécessaires? Et... Oui, ouais.
1: c'est vraiment la lecture, la, la rencontre. Il y avait tous ces exilés latino-américains quand j'habitais Barcelone que j'ai rencontrés qui m'ont initié un peu à toute cette réalité-là. Et d'ailleurs, il faut comprendre que tous les Latinos de cette époque-là des grands auteurs latino-américains publiés à Barcelone. C'est encore un peu le cas aujourd'hui. C'est un peu l'ironie de la chose. Hein? Cette capitale de la Catalogne, dont on connaît bien aujourd'hui... Euh les euh, les Roland nationalistes et puis l'importance de la langue catalane. L'ironie de la chose c'est que tous les grands auteurs latino-américains publiaient et en grande partie publient encore aujourd'hui à Barcelone. C'est comme mmh. si Montréal était la capitale de l'édition anglaise. <rire> c'est un peu un peu ironique hein? oui. Mais alors donc euh, c'est ça. Alors euh, après la maîtrise euh, j'ai commencé à être prof, chargé de cours et tout ça. Et puis là, j'ai fait un doctorat parce que la piqûre était de plus en plus là. Et Dorothée m'a aussi lancé sur l'interprétation. C'est Dorothée qui m'a convaincu. Donc, deux 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 fières chandelles que je lui dois. Elle m'a lancé dans la maîtrise en, en traduction. Et un jour, elle me dit, viens donc avec moi en cabine. Je dis Dorothée, oh, on commence pas à devenir interprète comme ça, mais Olivier, vous le savez sûrement, euh, il fut un temps où l'interprétation était un peu moins réglementée qu'aujourd'hui, et puis en fait, euh, c'était beaucoup moins présent, par exemple, à l'OTIAC. Aujourd'hui, il y a des comités pour l'interprétation, il, il, il y a toutes sortes de choses. Moi, je suis ça, devenu ça reste membre... encore
0: euh, assez inconnu, hein, l'interprétation, il faut C'est vrai même que l à Lothiac, même à l'OTIAC, c'est encore l
1: marginal, hein, en oui. fait, euh, par rapport <rire> à, 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 à la terminologie et évidemment à la traduction. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus simple aussi de devenir membre de l'OTIAC. Je suis devenu membre de l'OTIAC comme traducteur, mais pour devenir membre de l'OTIAC comme interprète, on faisait un examen. Mm -hmm. On arrivait à l'OTIAC, on nous mettait une, une, un enregistrement, et puis si on le réussissait, c'était assez difficile, mais si on le réussissait, on devenait membre. Et c'est en vertu de ça qu'encore aujourd'hui, Dieu merci, je suis membre de l'OTIAC non seulement comme traducteur, mais comme interprète. Grâce à cet examen fait il y a... Mon Dieu. Je n'ose pas dire combien d'années... <rire> Mais euh, une fois qu'on devient membre agréé, ben, on le reste, à moins qu'on cesse de euh, payer oui. une cotisation. Donc, c'est comme ça que je suis devenu membre agréé. Mais l'examen était difficile quand même. Hein. Il durait oui. un bon deux heures. C'était une bande euh, sonore, mais il y avait aussi des questions écrites et puis tout ça. Mais la bande sonore, c'était un vieil enregistrement à ruban. Je ne sais plus trop comment ça marchait, là, mais on se déplaçait à Montréal, le son était nul, on n'avait pas de mise mm -hmm. en contexte, on ne savait même pas qui parlait, finalement, c'était le ministre des Pêcheries. Je pensais qu'il faisait une métaphore sur les poissons, mais pas du tout. Il parlait véritablement de poissons.
0: <rire> OK, on n'avait pas de contexte, pas de, de Alors, visuel.
1: On n'avait hein? pas de visuel, on n'avait pas de contexte. <rire> on avait un son épouvantable. Alors que j'ai réussi l'examen dans ces conditions, il euh, je, 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 faut que je me pince bon, encore. Ouais. Mais euh, donc voilà un peu tout ce, ce contexte-là. Et finalement, le doctorat m'a amené à poursuivre ma réflexion, mais de façon plus théorique sur euh, les difficultés de traduire Honetti et ça me sert encore aujourd'hui, j'ai encore des conférences, j'ai donné encore une il y a trois jours, sur les difficultés de traduire les latino-américains, et en particulier des auteurs aussi obscurs qu'Honetti. Donc, de traduire des gens un peu obscurs, ça nous aide, à, puisque ça nous, <rire> ça peut parfois nous habiter pendant toute une carrière. Oui. Moi, ça m'a vraiment marqué pour euh, tout le reste de, de ma carrière comme prof, puisque Onetti, c'est l'art de traduire l'ambiguïté et depuis j'en ai fait un peu ma marque de commerce comment on reproduit l'ambiguïté euh, dans la traduction littéraire mais aussi dans la traduction juridique, dans la traduction publicitaire, l'ambiguïté elle est là dans, dans tellement de types de textes hein. oui. puis des fois il faut l'élucider puisque c'est l'objectif de notre travail parfois de faire ça mais d'autres fois non est-ce
0: qu'on fait de poisson vraiment ah oui?
1: mais d'autres <rire> fois il faut pas l'élucider cette ambiguïté, il faut la reproduire c'est pas notre rôle de dire des choses qui, qui ont été délibérément laissées dans l'ombre, dans l'original, parfois. Donc, c'est toute cette réflexion-là que Traduire en ultime m'a amené à, à construire. Alors, le doctorat a été, encore une fois, en traduction littéraire, et puis toujours avec Mme solange Bouvet Et euh, ben, c'est ce qui m'a permis de devenir prof, et puis... Euh, peu à peu, quand je suis devenu prof à Laval, ben, j'ai introduit deux éléments que j'ai toujours voulu introduire. La traduction de l'espagnol au français, qui n'existait pas chez nous, et l'enseignement de l'interprétation. Alors ça, ça a été plus long, ça m'a pris beaucoup plus de temps avant de mettre ça en place. J'avais des ambitions plus grandes au départ, c'est-à-dire de créer un, un programme, un, un, un certificat de cinq cours. Après ça, on est passé à un certificat de trois cours, puis après ça, rien de tout ça, on est... On s'est limité à un seul cours d'initiation à l'interprétation. À
0: oui, qui est quand même populaire, il faut le dire. Hein, quand qui est même.
1: populaire, qui est, qui est ouvert, c'est un des rares cours à l'université, en tout cas le seul à, à la faculté, à ma connaissance, des lettres et des sciences humaines, qui est ouvert aux étudiants de bac, les finissants du bac en traduction et les étudiants de la maîtrise euh, en traduction et terminologie. Alors, euh, Mais on continue à avoir un petit rêve, là. Euh, ça, ça se discute euh, avec euh, ma collègue Alexandra Elling de songer à, à revenir à l'idée d'un programme court en interprétation, puisqu'il y a de tels besoins. Olivier, vous le savez très bien, euh, maintenant qu'on est tous passés en Zoom, même si la pandémie se termine, les deux tiers de nos contrats continuent à être à distance. Euh, oui,
0: L'interprétation est euh, quelque chose que, qui a gagné beaucoup en popularité chez les entreprises, absolument, euh, chez hein? les, les fournisseurs de services publics, privés. Euh, et puis, il y a tout simplement pas beaucoup d'interprètes. Le seul programme euh, qui n'est pas directement lié au, euh, au Parlement, au fédéral, euh, 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 avait quatre euh, étudiants euh, diplômés euh, la dernière année. Et puis, cette année, c'en est deux. Mais Alors, je, je, je ne
1: comprends <rire> pas parce qu'on le sait, vous et moi, à quel point c'est populaire. Moi, dans mon cours, les étudiants veulent devenir interpr interprètes, je sais bien. En, mm -hmm. tout réalisme, en tout réalisme, il y en a assez peu qui, qui ont les capacités. Il faut dire les choses comme elles sont, ou le véritable désir, ou, ou la capacité de travail et de rigueur nécessaire là, pour y arriver. Puis ils s'en rendent compte eux-mêmes en prenant mon cours souvent. Bon, ils trouvent ça intéressant, puis ça, ils disent ouais, mais je pense que c'est pas pour moi. La pression est un peu forte, c'est intense. Et puis, bon, ça euh,
0: demande une certaine expérience de vie aussi. Ça prend une expérience de, de
1: vie, culture oui. générale, une connaissance des langues qui est supérieure à ce qu'on doit d'une personne qui va traduire à l'écrit parce que il faut quand même être assez à l'aise à l'oral en anglais, ce qui est pas nécessaire. On peut, vous le connaissez comme moi, d'excellents traducteurs dont l'anglais oral est peut-être pas excellents, mais qui sont excellents traducteurs pareil. <rire>
0: euh,
1: mais en interprétation, ça marche pas. Il faut quand même avoir un niveau d'aisance à l'oral qui qui, qui, qui qui est supérieur à Avec ce, un, quoi, oui, euh, un contexte
0: canadien où il bah, faut oui. être en mesure d'interpréter vers le français et vers l'anglais. Ce qui n'est euh... pas le cas en
1: Europe, mais on le sait bien ici, au Canada, il faut travailler dans les deux directions.
0: L'école euh, qui a été choisie pour euh, bon, avoir le programme d'interprétation est située à Toronto, alors que Toronto reste quand même marginal, toute chose confondues, dans l'interprétation au Canada, alors que, bien sûr, Ottawa est une plaque tournante, mais Montréal et Québec ont aussi euh, beaucoup Absolument. de conférences qui sont interprétées. Ouais. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à, à voir avec ça aussi.
1: Ben oui, alors c'est sûr que Alexandra Hellinger m'a dit, il faudrait qu'on y songe sérieusement. Bon... Est-ce que je vais me relancer dans l'aventure de créer ce, ce programme on verra c'était en collaboration avec l'ACET, l'ACET c'est l'association des collèges et des écoles de traduction au Canada, le gouvernement et du qui? Québec. Lin à, oui. Et qui Alexandra Linger Alexandra Linger est ma collègue jeune collègue au programme de traduction de l'Université Laval, c'est la directrice des programme de, du programme de bac maintenant. J'ai cédé la direction de du bac à Alexandra. Moi, je m'occupe plus maintenant que de la maîtrise et du doctorat, en traduction à Laval. Alors, c'est avec elle qu'on songe à ça, puis euh, bon, est-ce que ça voudra dire revenir à une formule de certificat de trois cours? Parce qu'honnêtement, mon cours d'initiation, il est populaire et tout ça, mais j'ai pas la prétention de former des interprètes avec un cours. Mm -hmm. Il y a quelques rares cas où on voit beaucoup de talent chez un étudiant ou une étudiante, puis on se dit ouais peut-être que juste avec ce cours-là, vous vous le savez bien, on, on en a quelques exemples là, qui ont réussi à percer. Mais pour la, pour la majorité, ce que je propose, c'est une initiation et ensuite, je les invite à aller à Ottawa ou à Glendon pour vraiment faire une formation plus solide. Oui. Euh, mais mais c'est pas assez. Puis je, quand quand j'entends je, quand euh, des choses comme il n'y a que quatre candidats cette année qui vont percer à, à Glendon puis deux, trois à Ottawa, mais qu'est-ce qu'on va faire dans le métier? Hein? Qu'est-ce qu'on qu va faire? En on on, on se alors... pose des questions. Ce euh, oui. pas possible. Tout à fait.
0: Mm -hmm. euh, surtout que c'est un métier qui, qui gagne en popularité puis qui no nécessite une certaine formation, un bagage. Ah, c'est sûr. Ça.
1: Puis comme on est en Zoom, ben, y a, on, on le voit bien. Hein, vous le savez plus, mieux que personne. Euh, les demandes explosent. C'est beaucoup mm -hmm. plus facile. C'est moins coûteux. On n'a pas besoin de payer le déplacement des interprètes. On n'a plus besoin de louer des cabines. Euh, oui. On n'a qu'à payer les honoraires des agences et des interprètes. Et puis voilà, on peut lancer l'affaire. Puis aussi, on le voit bien, les, les rencontres sont plus courtes. De oui. plus en plus de rencontres d'une heure et demie au lieu d'un contrat coûteux pour les organisateurs d'une journée complète, trois interprètes, cabine, déplacement, hôtel, restaurant. Maintenant, on fait une petite rencontre d'une heure et demie et, avec deux interprètes. Euh, qui sont chez eux avec un, un écran devant eux. Alors, c'est évident que pour oui. les clients, c'est moins cher, euh, c'est plus oui. facile. Et puis, eux-mêmes, je pense, c'est en train de changer leur rapport aux entreprises. On se dit, tiens, on va faire cinq rencontres par année d'une heure et demie. On va avoir un contact plus suivi avec nos distributeurs, avec nos fournisseurs, avec ci, avec ça. Ça change, ça, est mm -hmm. en train de changer l'entreprise en général, pas juste l'interprétation, les, les affaires. Hein. Et
0: Avec l'air du temps, l'inclusion, on parle français-anglais, mais aussi le langage, les langues des signes, c est, c est, euh, la l'ASL, l'ESQ. Euh, on voit le désir d'incorporer tout le monde autour de la table, ce qui est vraiment oui. intéressant quand même. Hein.
1: Oui, c'est en train de changer. <rire> Le, le marché en général n'est pas juste le marché euh, des langagiers. C'est assez remarquable hein? euh, à quel point on, il faudrait qu'un jour quelqu'un se penche là-dessus pour l'étudier sérieusement. Là, Pour le moment, on le vit, on l'observe, on l'expérimente nous-mêmes comme interprète, mais il faudrait que quelqu'un se mette à étudier ça. Je pense que c'est en train de changer la façon de faire des affaires.
0: Oui, en on touche à quelque chose, c'est sûr. Mais pour les... on connaît <rire> bien notre affinité pour l'interprétation. Alors, je pense qu'on <rire> continuer maintenant pour rassasier d'autres qui, qui seraient oui. intéressés dans les autres euh, métiers. Vous oui. avez fait donc votre postdoc doc à Lézite, oui. à Paris, avec euh, Marianne Lederer et puis... Euh, Madame Seleskovitch. Délika... Seleskovitch, oui, quand même deux euh, figures euh, assez emblématiques de la traductologie, de, de la oui. recherche. Euh, qu'est-ce qui a mené à tout ça et puis qu'est-ce qui en a découlé ensuite ben, écoutez,
1: c'était une époque, quand j'ai fini mon doctorat, où on pouvait encore espérer travailler dans l'université où on avait étudié. Euh, c'est de plus en plus difficile. Euh, on essaie d'éviter ce qu'on appelle de ce grand mot technique, l'endogénèse, ou euh, en anglais, de façon plus facile, plus abordable, « inbreeding euh, ». Aujourd'hui, c'est à peu près difficile, impossible d'imaginer qu'on puisse avoir un poste dans l'université où on a étudié. Moi, en plus, j'avais beaucoup vécu à l'étranger, beaucoup voyagé, mais j'avais quand même fait toutes mes études à l'Université Laval-Bac, maîtrise et doctorat. Alors, on on me dit, oui, on pourrait songer à donner un poste en traduction ici. Euh, C'était encore possible à cette époque-là, mais déjà quand même, à cette époque-là, on me disait, ouais, sauf qu'il faudrait que tu aies été vanté ailleurs un peu, pour voir un peu euh, d'autres façons, euh, d'autres universités. Alors, j'ai, à ce moment-là, décidé d'aller faire un postdoc à Paris. Euh, je voulais aller au Mexique, on me dit, il n'y a même pas de doctorat dans ton domaine, comment peux-tu faire… Euh... Un postdoc au Mexique, parce que c'était encore l'intérêt pour l'espagnol, là, qui était là. Mmh. Bon, mais j'ai dit, l'hésite, est-ce que ça vous va? Ah, on m'a dit oui, là, l'hésite, ça, c'est sérieux. Alors, je suis allé m'installer à Paris pendant près d'un an à travailler à l'hésite. mais ça a été quand même une belle expérience qui me sert beaucoup sur le plan de l'enseignement de la traduction, plus que l'interprétation, là. Euh, parce que c'est plutôt la traduction qui m'intéressait à cette époque-là pour ce qui est de l'enseignement. J'ai vu, par exemple, Mme Seliskovitch, Mme Lederer, enseigner à des personnes qui venaient d'horizons tellement variés. Je me souviens de séminaires où il y avait euh, 3 quatre francophones et puis 25 personnes, beaucoup du monde arabe et beaucoup de la Chine. Alors, c'était extrêmement intéressant. Et, oh oui. et ce que j'en ai retiré, moi, pour l'enseignement, c'est pas important, finalement, la combinaison linguistique quand on veut juste réfléchir au mécanisme de la traduction. Ce qui est important, c'est que tout le monde puisse, et j'applique ça dans mes séminaires encore aujourd'hui, que tout le monde puisse expliquer quel est le problème de traduction auquel on fait face ici. Même si on ne parle ni le chinois, ni l'arabe, ni bon, je parlais l'espagnol et l'italien, ça m'aidait, il y avait quand même une, un certain contingent hispanophone, ça, ça m'intéressait, mais au fond, euh, ce que Mme Madame Lederer, Mme Madame C. ça avaient réussi à faire dans leur cours, c'est de rendre ça intéressant pour tout le monde. Alors, vous qui venez de la Chine, expliquez-nous quel est le problème que vous, dont vous voulez nous parler. Parce que nous, on ne parle pas le, le mandarin, donc vous allez nous expliquer ça. On comprenait et puis ensuite, l'exposé les, les, nous, nous faisait comprendre les solutions possibles et tout ça. Et finalement, on s'en sortait tous gagnants, même si on ne connaissait pas la combinaison linguistique en cause. Donc là-dessus, moi, j'ai appris beaucoup de choses et quand je me retrouve, c'est pas aussi cosmopolite peut-être qu'elle hésite à Laval, mais on a quand même des étudiants de toutes sortes d'origines et je les invite à nous faire part de certains problèmes, quelle que soit la combinaison linguistique, pour que tout en tirent un, un certain profit. Alors moi, ça m'a beaucoup appris. Bon, toute l'approche de, interprétative de la traduction dont euh, se sont en fait, les, les portes-étendards, Mme Madame Linderer, Mme Seleskovitch, j'ai des réserves, surtout comme littéraire, puisque pour ces dames et pour les états en général, pour cette approche en général, la forme a très peu d'importance. Hein? On déconstruit un message, puis on le reconstruit, en gros. Mm -hmm. Pour dire vite. Ben, nous, en littérature, en, en traduction en littérature. littéraire, la forme a de l'importance. On ne on fait pas juste déconstruire un message pour le reconstruire, on essaie de reproduire une forme, une élégance, une esthétique, un style. Alors là, là-dessus, euh, la plupart des gens n'hésitent n'ont pas grand-chose à dire, malheureusement. Alors. Mais ce pas grave, on apprend autant de, des réserves qu'on peut avoir que des admirations qu'on peut cultiver. Alors, euh, j'ai appris beaucoup de, de, de mon séjour là-bas. Puis en revenant, je suis devenu prof. Puis là, j'ai réussi à mettre en place peu à peu les, les différentes choses que je voulais mettre en place, notamment traduction espagnole et interprétation.
0: D'accord. Et puis, quels, quels ont été les premiers cours que vous avez enseignés? Et puis, est-ce que vous avez commencé justement à avoir un, un mot sur les cours qui, qui, qui ont été enseignés à l'Université Laval, qui sont enseignés à l'Université Laval?
1: c'est sûr que quand je suis arrivé, d'abord, euh, on, on est enthousiaste et tout ça, mais en même temps, on veut pas tout euh, changer. Euh, on s'inscrit dans une certaine tradition. L'école de traduction de l'Université Laval était une des plus anciennes au Canada, fondée par Monsieur Darbelnet et tout ça, très rigoriste, apprécié partout au Canada. On disait toujours, j'espère qu'on le dit encore, que les finissants de Laval étaient les plus appréciés euh, des clients, des entreprises. À l'époque, on, on voyait beaucoup de nos finissants se retrouver dans des grandes entreprises, qu'on voit beaucoup moins, hein. Alcan, Bel-Canada, Desjardins avait des services linguistiques extrêmement étoffés, alors que maintenant, ils travaillent beaucoup plus en sous-traitance. Oui. Ça a changé quand même beaucoup. Bon, les gouvernements aussi, évidemment. Mmh. Alors, euh, donc, euh, au début, ben j'étais simplement heureux de pouvoir m'insérer dans une belle tradition qui fonctionnait bien, mais peu à peu… Évidemment, comme prof de traduction littéraire, notamment, ben, j'ai commencé à mettre en place des, des, des choses qui me ressemblaient davantage. Euh, pas juste la question de, de l'espagnol, puisque j'étais quand même surtout prof là, de traduction anglais-français. Mais euh, tout, toute cette question plus, plus fine là, de la reproduction de l'ambiguïté, pour moi, c'est devenu important. Je me suis rendu compte que c'était pas juste en littéraire de façon stricte, mais de façon générale qu'il fallait essayer de rendre ça. Puis même en interprétation, on le sent. Hein, quand on voit qu'il y a plein de choses entre les lignes, là, puis... Surtout le, au niveau politique international, on voit bien que il s'agit de reproduire non seulement le message, mais ce qui est entre les lignes du message. Et, et pas en dire plus que ce que veut en dire le, la personne qu'on interprète ou qu'on traduit, mais pas en dire moins non plus. Vraiment, ce, 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 cette reproduction du, du petit jeu subtil de l'ambiguïté, moi j'en ai fait une, une réflexion, un travail de recherche, j'ai trouvé ça toujours vraiment intéressant comme, comme prof là, de travailler là-dessus. Alors, c'est donc... ça. Et puis, j'ai relié ça à l'anthropologie dont on parlait tantôt, puisque mm -hmm. j'ai beaucoup enseigné la traduction sociologique ou la, la traduction aux sciences humaines, trans, traduction aux sciences sociales.
0: Vous avez donc enseigné à de nombreux étudiants. J'imagine que ça doit faire quelque chose de les voir grandir, de les voir prendre différentes trajectoires, en fait. Euh, Est-ce que ça, ça vous nourrit aussi dans euh, vos enseignements, euh, dans peut-être vos écritures, dans votre parcours euh, plus général? Ben, c'est une
1: bonne question, merci Olivier, parce que c'est sûr que moi, j'ai presque toujours directeur de programme, souvent d'ailleurs des trois niveaux, bac, maîtrise, doc. Maintenant, c'est juste maîtrise, doc. Mais, mais ça a toujours été très important. Puis les étudiants me le disent, ça me fait plaisir quand on me le dit, que j'ai l'air de me soucier des étudiants. C'est vrai que c'est important pour moi. Puis, je continue de, de, de le faire et d'essayer de voir par la suite comment les étudiants évoluent, même quand ils nous quittent et tout ça. En interprétation, vous le savez bien, je, je vous envoie parfois des, des étudiants de mes cours. J'aime avoir un peu de suivi, comment ça se passe pour eux. Euh, S'ils poursuivent à la maîtrise ou au doctorat, ben c'est intéressant pour moi de le savoir. Et puis, euh, c'est ça, j'aime par exemple, dans des projets de, à la maîtrise, j'aime impliquer des étudiants dans des projets qui vont mener à des publications. Alors, j'ai fait beaucoup d'anthologies de littérature d'Argentine, du Chili ou de l'Irlande avec l'anglais, par exemple, du Mexique, en fait, toutes sortes de projets. De, le plus récent, c'est de l'Afrique du Sud, anglais-français. Un le euh, membre je... du
0: comité a déjà par, a, a participé justement à, à ce projet-là? Oui, ah. Euh, Myriam. Euh, <rire> ah, Myriam est avec <rire>
1: vous. Bon. Ouais. Ben, Myriam était justement dans l'équipe de cette publication de l'Afrique du Sud. Elle a fait deux, des traductions de deux ou trois euh, nouvelles. C'était super, son son boulot.
0: Qui ont été publiés hein, quand même. On Alors, a publié. Euh, Alors,
1: pour moi, ça me donne l'occasion de donner la chance à des étudiants d'avoir une publication. C'est sûr que j'ai certains contacts avec des maisons d'édition. Dans le cas de l'Afrique du Sud, euh, l'éditrice même me dit, écoute, je pas beaucoup de sous parce que comme c'est pas Canadien, on n'a pas le droit aux subventions du Conseil des Arts. Mais il dit, moi, je trouve ça bon. Qu'est-ce que tu en penses? As-tu envie de traduire? Je dis non, je pas le temps, mais je vais mettre, euh, je vais proposer ça à un groupe de, de, de nos étudiants. Et évidemment, l'avantage pour eux, c'est que ça leur fait une publication. Bon, moi, j'ai publié pas mal, ça m'importe assez peu. Ce qui est important, c'est que leur nom apparaisse et puis qu'ils puissent savoir comme carte de visite ensuite. Voilà, moi, j'ai publié à telle maison d'édition. Alors, c'était un collectif, il y avait sept étudiantes dont Myriam, mais après ça, au moins, ils peuvent mettre sur leur CV, moi, j'ai une publication comme traductrice. Alors, moi, c'est important, puis pour, pour, pour eux, c'est particulièrement important de pouvoir euh, publier comme ça. Alors, moi, c'est ma petite satisfaction personnelle, c'est de leur donner un petit coup de pouce. Et puis, pour un étudiant, avoir une, une traduction littéraire publiée, là, que, que ça serve sur le CV, tant mieux, mais c'est aussi sur le plan personnel que ça fait plaisir de les voir, là vraiment euh, s'enthousiasmer euh, euh, de ça. Alors, pour moi, c'est mon plaisir et ma, ma, ma gratification personnelle, c'est surtout ça. Ça vient vraiment des étudiants. Là.
0: Oui, est-ce que c'est ce qui vous rend le, le plus fier? Parce que c'est sûr que vous avez fait de nombreuses choses. Hein? Euh, bon, le travail pour l'établissement de certaines normes, peut-être dans la profession de, de traducteur. Euh, euh, bon, en fait, euh, peine Québec aussi, euh, bon, plusieurs choses. Euh, à travers tout ça, euh, qu'est-ce qui vous rend le, le plus fier?
1: Ben moi, je pense que on vient de mettre le doigt dessus. C'est la satisfaction de voir des étudiants heureux dans leur profession qui que je rencontre à un lancement ou dans la rue, puis qui me disent « Ah, j'ai des bons souvenirs de telle ou telle chose ». Alors, pour moi, là, de savoir qu'ils ont réussi dans le métier, qu'ils sont contents de ce métier-là, parce qu'il y a différentes facettes dans notre métier, puis… Tout, toutes les facettes ne sont pas idéales pour tout le monde. Alors, je sais qu'il y en a qui sont pas toujours si heureux que ça d'être en cabinet. Ben, J'essaie de les préparer et de leur dire, écoutez, peut-être que c'est pas pour vous. Peut-être que vous devriez être plutôt euh, un travailleur autonome. Mais c'est pas mauvais de faire un an ou deux en, en cabinet puis de devenir un travailleur autonome après. Mm -hmm. Et puis il y en a. Je me souviens, une étudiant qui m'avait dit, ah, vous dites toujours en classe qu'il faut faire ce qu'on veut, ce qu'on aime. Et puis. Euh, alors, elle est devenue traductrice pour le ministère de la Défense. Ça peut être très intéressant, le ministère de la Défense, parce qu'ils font plein, plein de choses. Mais elle, elle était malheureuse, là, parce qu'elle euh, avait des principes pacifistes et tout ça, puis elle était malheureuse. Mais j'ai dit, il faut pas rester là. Vous n'avez pas passé votre vie à faire quelque chose qui va contre vos principes. Elle dit, je savais que vous alliez me dire ça, c'est ce que vous disiez en classe, mais ben, j'ai dit, vous avez qu'à démissionner. Ben là, c'était comme si je lui donnais un coup de marteau sur la tête, mais en même temps, ça l'a réveillé un peu. Puis trois semaines plus tard, elle m'appelle, elle dit « Bon, j'ai démissionné. » Bien, j'ai dit « Voilà, vous allez trouver quelque chose d'autre. » Et puis, elle a trouvé <rire> quelque chose d'autre. Mais oui. euh, il faut il faut respecter sa propre éthique personnelle. Il y a des choses avec quoi on n'est pas d'accord. Ben, laissons tomber, faisons d'autres choses. Il y a plein de places dans notre métier. Là. A,
0: il... Oui. Est-ce que c'est un conseil justement général aux étudiants, faire un peu… Euh, ce qui les rend heureux. Euh... C'est sûr.
1: Il faut il faut à la fois quand même faire des concessions comme si vous pensez que vous n'aimez pas le cabinet. Ben, essayez quand même d'abord. Allez voir comment ça se passe. Peut-être que vous allez aimer ça. Et même si vous n'aimez effectivement pas ça, ben, tirez-en en profit pendant un certain temps parce qu'un cabinet, c'est une sacrée bonne école. Et puis nous, maintenant, nos stages, vous le savez, on a beaucoup négocié ça avec l'OTIAC, sont depuis cette année obligatoires tant au bac qu'à la maîtrise. Et grâce à ça, les étudiants peuvent entrer maintenant directement à l'OTIAC. Pour moi, ça a été une belle négociation qui s'est très bien passée avec le TIAC. Je, je n'ai que des, euh, des éloges à faire de ces deux années de préparation. Et puis, je suis content. Alors, les étudiants, maintenant, avec ces stages, vont voir quel genre de, de formule convient davantage à l'un et à l'autre. c'est important. Il y en a qui, dès le début, veulent travailler comme autonome. Il y en a qui, dès le début, veulent se lancer en interprétation. Il y en a qui y ont touché un peu. J'ai dit, touchez-y. Puis, il y en a qui me disent, a l'air vraiment excitant, mais c'est pas pour moi. Ben, C'est très bien, au moins, vous le savez, il faut savoir qu'est-ce qui correspond un peu à, au profil de, de chacun. Il y en a qui veulent ni le cabinet, ni le travail autonome, mais ils peuvent travailler au gouvernement. Ce n'est pas tout le monde qui veut travailler au gouvernement, ça peut être ennuyeux pour certains, mais il y en a qui ont besoin de cette sécurité, qui veulent leur euh, sécurité d'emploi. Ça va de moins en moins avec l'esprit des jeunes, on le sait, mais il y en a encore qui veulent ça. Mmh. Ben, il faut il faut se connaître, il faut apprendre mmh. à se connaître. Je pense que c'est une des choses que j'essaie de leur dire en classe. Apprenez à vous connaître, puis n'ayez pas honte de, de, de dire ben, « moi j'ai besoin de plus de sécurité euh, ». Euh, chacun a sa, 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 sa constitution psychologique, personnelle. puis Très bien, il n'y a pas de mal à avoir besoin de sécurité. Allez au gouvernement. Vous alliez peut-être faire une belle carrière au gouvernement. C'est possible. Oui. Il y a des un places peu, pour tout le monde.
0: <rire> un peu comme votre parcours vous a amené à toucher à, à, à la culture, à la traduction, à l'interprétation, aux langues aussi. Au euh, langue. Vous parlez euh, l'italien. Euh, est-ce que, comment est-ce qu'on peut ficeler tout cela? Donc, l'apprentissage des langues, euh, la découverte des langues, euh, son utilisation dans un, un niveau professionnel ensuite? Bien, pour moi,
1: c'est vraiment relié, tout ça. Hein? La vie m'a amené à vivre en Espagne, en Amérique latine, par la suite, en Italie. Je pense que pour vraiment dominer une langue, il faut habiter, il faut s'immerger, il faut vivre vraiment dans, dans le milieu. C'est une des choses que je dis beaucoup aux étudiants. C'est mm -hmm. sûr que vous pouvez être traducteur à l'écrit de langlo français sans avoir vécu à Toronto, à New York ou euh, à Johannesburg. Mais ça va aider. Mais à l'oral, oui. et pour euh, vraiment prendre plaisir à, à vivre dans ces langues-là, il faut aller habiter quelque part, à mon avis. Euh, oui. de, de ce côté-là, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Olivier, le fait que le cours de Glendon soit à Toronto, c'est vrai que c'est pas là qui est, qu est le centre de l'interprétation au pays. Par contre, on y parle anglais. Alors, au moins pour nos étudiants, ils vont avoir cette, cette immersion qu'ils auront peut-être moins à, à Montréal. Même à Ottawa, à la limite, on peut passer son temps à vivre en français. Mais à Toronto... Oui. L'avantage, c'est qu'au moins, on va vivre en immersion. Alors, ouais. moi, mon rapport aux langues, ça a été vraiment ça. Bon, bon, c'est bizarrement, mon anglais, il est venu davantage parce que j'ai vécu en, en Orient, j'ai vécu à, à la Barbade alors <rire> pendant un an, plus qu'au qu Canada. Je, je, je n'ai jamais fait d'immersion anglaise au Canada, mais j'en ai fait en Inde et dans les Antilles. <rire> mais je pense que c'est important, hein, cette, cette question-là de d'aimer les langues, il faut aimer les langues quand on est traducteur, interprète. Il faut aller vivre dans différents endroits. C'est bon pour la culture générale, mais c'est bon pour le, la langue elle-même. Alors, euh, je oui. pense que c'est important.
0: Ouais. En pensant aux nouveaux étudiants, euh, bon, la perspective aussi qui, qui nous offre, euh, le contact avec les, les jeunes, avec le temps, euh, est-ce que vous avez vu... Peut-être les jeunes changer ou le métier changer les parcours changer Est-ce ben, qu'il y a eu une transformation? Oui.
1: C'est sûr que on l'observe beaucoup. Hein? On vient de dire un mot là sur le changement énorme que le monde de l'interprétation a connu avec la pandémie. Mmh. Changement qui, en somme, est presque pour le mieux parce qu'on s'est tous initiés aux nouvelles technologies. Ça fonctionne bien. Les clients, ils trouvent leur compte. Nous-mêmes, les interprètes, j'avoue qu'un petit contrôle d'une heure et demie en Zoom chez moi, je commence à trouver ça pas mal sympathique aussi. Alors on s'est initié, tout le monde a fait le virage. Ceux qui ne voulaient pas le faire, bien, ils sont sortis de la profession parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Mais en traduction écrite, il va falloir commencer à y songer. Certains y songent de plus en plus, là, mais c'est évident que moi, je ne tourne pas le dos aux nouvelles technologies dans mes cours. Il faut bien qu'on en parle. Euh, et, et moi, ça me Convient qu parce que j'enseigne je, surtout la traduction littéraire, la traduction euh, sociologique et les sciences humaines, et j'explique, euh, j'invite je, même les étudiants à, à traduire leur texte en deep avant, l'avant. après ça, on va, on, après ça, on va commencer à discuter parce qu'au fond, en littéraire, qu'est-ce qui compte beaucoup, c'est la forme, c'est l'esthétique, c'est une certaine élégance, c'est la reproduction de l'ambiguïté. Deep est nul dans tout ça, fait que j'ai pas d'inquiétude. En sciences humaines, c'est autre chose. Ou Deeple est nul » aussi, c'est-à-dire sentir les, les, toute la question idéologique derrière les textes. Alors, je m'amuse, par exemple, avec les étudiants à leur dire « Écoutez, transformez-moi ce texte de gauche en texte de droite. Vous transformez-moi ce texte de droite en texte de gauche. » Et vous allez voir que ça ne tient souvent qu'à quelques petits termes, à quelques petits éléments. Euh, on peut virer de bord euh, euh, l'angle idéologique d'un auteur et des, des, des outils comme des pôles sont incapables de, de manœuvrer dans ces subtilités-là. Et c'est au fond ce vers quoi on doit se diriger. Laissons des pôles traduire ce que des pôles sont capables de faire et nous faisons le reste. Euh, et il y aura toujours plein de choses à faire. On fera de la, la post-édition, on corrigera de toute façon, même, même du, des trucs techniques, il va falloir qu'on les corrige. Les, les machines font des erreurs puis ils vont toujours en faire. Donc, l'humain aura toujours sa place. Moi, je suis nullement inquiet. On va traduire plus, plus vite. Autre chose qu'on n'avait pas le temps de traduire, qu'on ne pouvait pas traduire avant, il va rester toujours des choses à faire, mais on peut pas tourner le dos à ça. Il faut qu'on embrasse ça euh, à bras-le-corps, à mon avis.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Ben, en terminant, justement, euh, quels sont vos plans pour l'avenir que réserve le futur?
1: Ouais, ben, oui, oui, je commence à être moins jeune, alors <rire> les plans pour l'avenir... Euh... On verra. Je, je, il y en a qui, à mon âge, pensent déjà euh, grandement et ont déjà même commencé euh, à tout mettre en place pour la retraite. Mais moi, j'y suis pas encore. Mais euh, on verra, par exemple, l'interprétation avec ma collègue, ma jeune collègue Alexandra, qu'est-ce qu'on va faire à Laval. Je suis prêt à à collaborer pour un certain temps, on verra, ou en tout cas pour aider à mettre des choses en place si je peux être utile. Euh, et puis moi, je, 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 je viens de finir une sabbatique euh, au cours de laquelle j'ai euh, ciblé des auteurs euh, indiens de, de l'Inde. Je m'intéresse beaucoup à l'Inde, j'y vais tous les ans. Puis... J'aime traduire des jeunes auteurs indiens, euh, des jeunes auteurs espagnols aussi. Alors, j'ai plein de projets de traduction littéraire euh, dans mon baluchon pour l'avenir. Mais pour le moment, je continue à être pas mal pris par mon enseignement. Mais une fois que tout ça va diminuer un peu, ça va être probablement la traduction littéraire et l'interprétation que j'adore et que je vais continuer à faire, euh, même quand j'aurai pris ma retraite, certainement. Mais on n'en est pas là.
0: Très <rire> eh bien. bien. Sur ce, M. Euh, louis julica merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de vous être euh, entretenu avec moi aujourd'hui.
1: Ben, ça m'a fait grandement plaisir.
0: Merci. Au revoir.